0: faut pas se plaindre. Ah Pourquoi Ce pourrait être pire. Et parce que ce pourrait être pire, il ne faudrait pas se plaindre Oui. Se plaindre t il votre situation Peut-être. En quoi vous plaindre ferait-il empirer votre situation Pendant que l'on se plaint, rien ne bouge. Si rien ne bouge, rien n'empire. Alors pourquoi ne pas se plaindre Ne pas s'apitoyer. Si ça, ne pas s'apitoyer. S'apitoyer pire, pire que la situation Oui, ça n'avance à rien. Cela n'avance-t-il à rien d'éprouver un sentiment sous le coup d'une émotion ponctuelle ou récurrente, pour soi Peut-être. Ça dépend du sentiment, de l'émotion. Quelle émotion inspire un sentiment de pitié selon vous La tristesse, le mépris. Un mélange des deux et puis peut-être d'autres choses encore. Tout ça, vos questions, ça ne m'avance pas vraiment. Le mépris n'est pas une émotion, la tristesse oui. Et la pitié alors? Ce sentiment méprisable d'amour honteux. La pitié non plus n'est pas une émotion. Comme le mépris, il s'agit d'un sentiment. Les deux d'ailleurs ont été à l'amour, comme tous les sentiments sans doute. Quand même, se plaindre est pitoyable. Je hais la pitié, je déteste me plaindre. La haine est aussi un sentiment. Quelle émotion, ou? Quelles émotions inspirent cette pitié que vous voyez ces temps, vous inspire du mépris La tristesse. Rien d'autre La peur aussi. Ainsi, la peur ou la tristesse seraient des émotions méprisables parce qu'elles vous inspirent le mépris ou la haine. Quand ces émotions sont si fortes qu'elles vous paralysent, vous tétanisent, vous ligotent à vous-même, rien n'avance et la plainte ne sert à rien. Pour savoir si quelque chose est utile, il est nécessaire de l'éprouver. Oui mais on ne peut pas faire que ça. Quand nous sommes victimes, par exemple, d'un vol, d'une agression, d'un viol même, la raison voudrait que nous portions plainte, comme le prévoit la loi. Pour qu'une plainte soit efficace, elle doit être déposée. Déposée mais pas n'importe où. En ce cas, nous l'adressons aux représentants de la loi. Enfin, quand nous sommes en mesure de le faire. Mais si nous adressons cette plainte à notre meilleur ami, à notre conjoint ou conjointe, au boulanger du quartier, aux inconnus qui passent, à toute personne qui nous inspire la nécessité de déposer notre plainte alors qu'elle n'a aucun rapport avec notre mésaventure, a-t-elle ses chances de faire avancer notre situation Non. Pas chez le boulanger c'est sûr. Pourtant nous le faisons souvent, adresser nos plaintes à des personnes plus ou moins proches. La plupart du temps nous le faisons masquer voir déguisé. Ne serait-ce qu'en parlant du temps qu'il fait au baromètre de nos humeurs Oui. Alors il faut déposer plainte à la police et avancer dans la vie. Donc il faut se plaindre Bien joué. Oui, il faut se plaindre. Il faut se plaindre mais, pas n'importe comment, pas n'importe où, pas tout le temps sinon, on n'avance pas. C'est très juste. En revanche, si nous ne savons pas à qui adresser notre plainte, si nous la déposons sans qu'elle soit reçue, si aucune suite n'y est donnée, se plaindre permet-il d'avancer Cette affaire de justice. Parfaitement. Dans tous ces cas de plainte qui se montrent vaines, j'en vois tout de même une qui est particulière, une qui ne peut être évaluée de manière objectivable et qui pourrait bien revêtir un caractère d'utilité. La plainte confiée à son meilleur ami, ou celle confiée à celui ou celle qu'on aime d'amour peut-être. Celles-ci peuvent s'évaluer, au moins par les deux personnes en présence. L'une écoute la plainte, la reçoit dans son cœur ou son esprit selon ses aptitudes du moment accuse l'impossibilité de la recevoir du point de vue de la justice. L'autre qui dépose sa plainte sachant, ou ignorant partiellement ou totalement que ce dépositaire n'est pas celui qui est en mesure de remédier à l'objet de la plainte mais le fait quand même dans son besoin de déposer, pour le soulagement qu'il éprouve instantanément ou presse, pour tout autre motif devenu impérieux et qui porte le masque du présent sur une émotion très éloignée du contexte présent qui la fait ressurgir. Elles sont alors objectivables, puisqu'observables, Bien que nous ne passons pas notre temps à les observer. Une plainte qui ne serait pas objectivable Je ne vois pas. Ce peut être celle que l'on adresse à soi-même. Il est possible de s'observer seul. Peut-être bien. Peut-être pas. Il est si difficile de nous extraire du monde, de l'autre et de soi à la fois. Difficile et dangereux. Dangereux. Le danger est de se perdre, s'aliéner et le risque est si fort que nous nous y refusons le plus souvent. C'est du moins une part majeure, une autre émotion. Mais la plainte à soi sera sans doute mal adressée si elle est mal formulée. Elle saura se faire recevable quand sa formulation sera juste. La formulation juste pour une juste plainte. Exactement. Tout comme l'application de la loi requiert une formulation de la plainte permettant d'appliquer la justice au plus près de la loi. Cette application procure un sentiment de justice relatif à chacun. La plainte à soi ne saurait recourir au témoignage. Aux preuves, la plainte à soi trouve la justesse de sa formulation dans les émotions qu'elle procure. Elle sera reçue en étant dépourvue de sentiments. C'est impossible de n'éprouver aucun sentiment. Cela est au contraire, indispensable. La pitié dans tout ça La pitié est encore un sentiment. Nous pouvons en ressentir pour soi comme pour autrui. C'est un sentiment d'amour compassionnel appuyé sur la tristesse qui est une émotion que nous connaissons suffisamment pour compatir à celle de l'autre ou à la sienne propre. Merci pour la définition. La pitié de soi sur soi permet-elle de déposer une plainte juste susceptible d'être reçue par le dépositaire qui cumule avec le rôle du plaignant Justement non. Comme vous le dites, précisément, en établissant un rapport hiérarchique, la pitié est adressée sur c'est de l'amour qui regarde d'un peu plus haut par une certaine distance temporelle ou circonstancielle, d'état, de nature, de position sociale, d'âge. Nous éloignons de l'émotion que l'on connaît pourtant plus ou moins bien. C'est tout de même de l'amour. Nul doute, c'est de l'amour. Un amour condescendant si nous nous fions au rapport spontanément établi à l'instant. Un sentiment issu de la compassion, qui vire à la condescendance par une distanciation volontairement ou involontairement placée plutôt dans un regard oblique tendant à une pointe plus ou moins vive de supériorité donc, de mépris. Rapporté à soi, la pitié inspire alors le mépris, comme elle peut l'inspirer pour autrui. C'est de l'amour malade. C'est misérable. L'amour malade une misère. Bien sûr. Une misère oui, comme toutes les maladies. Il ne faut donc pas s'apitoyer sur son sort. D'autant que la plainte qui sera mal formulée ne sera pas recevable et on n'avancera rien ainsi. Juste. Alors il ne sert à rien de se plaindre et donc, il ne faut pas se plaindre. Non. Éprouver de la pitié pour soi en tentant de formuler sa plainte n'en demeure pas moins une adresse d'amour à soi. La belle affaire, un amour si malade qu'il est déjà impossible à recevoir d'autrui. Impossible. Je ne crois pas. Je ne crois pas que le mendiant ne peut recevoir ce qui lui est adressé en pitié. Il n'a pas le choix. Avons-nous le droit, la possibilité, de dédaigner indéfiniment l'amour de nous-mêmes Peut-être bien. Le droit oui, la possibilité que cela soit viable dans la durée, je ne crois pas. Je pense aux miséreux qui se trouvent si mal en point et particulièrement à ceux qui ne sont en mesure de s'adresser aucun amour. Je ne parierai pas sur leur longévité. Moi non plus. Nos adresses d'amour à nous-mêmes sont autant de nourriture par l'amour et d'opportunité par les caractères des maladies de cet amour de nous contraindre à nous observer. Par là, de nous distancier des sentiments, des travers des sentiments, pour nous reconnecter à l'émotion. Cette émotion qui est à vif par l'objet de notre plainte. Alors là, la plainte se formule de façon ajustée. Peut se formuler de manière à se voir reçue de soi quand l'objet de la plainte est recevable donc, lorsque l'on peut se plaindre de soi. De soi à soi. Seulement dans ce cas, se plaindre à soi-même nous apporte des possibilités de comme vous dites avancer, des possibilités. Alors il faut se plaindre. C'est une possibilité, non une obligation. Oui. Nous risquerions d'avoir à nous plaindre d'y être contraints. Comme nous avons la possibilité, sans doute l'obligation de nous plaindre à qui de droit d'en être empêchés par une interdiction dictée par la bonne conduite, la bonne allure, la dignité, l'honneur, l'orgueil. Le mépris, la représentation de ce que nous devrions être ou ne pas être.